0: Café na Praça. Deu para descansar?
1: De que é do trabalho?
0: Sim.
1: (risos) Nunca dá muito. Sabes que o meu trabalho depois, a continuidade em casa é com crianças na mesma, portanto, nunca
0: dá muito para descansar.
1: Eu trabalho com crianças e depois chego a casa e tenho a minha criança.
0: Café na Praça com Rui Passos. Sejam bem-vindos ao Café na Praça Hoje comigo tenho o Rui Passos É educador de infância e venda do castelo Rui, obrigado por teres aceitado o convite para este Café na Praça
1: Nada, obrigado eu
0: <risos> Rui, uh, a pergunta da praxe é pequenino. O que é que gostarias de ser quando fosse grande?
1: Uma boa pergunta uh, Sei lá, acho que gostava de ser tanta coisa Mas uh, a primeira que eu me lembro de ser gente e pensar que gostava de ser Eu acho que era mesmo... Uh, relatador de jogos de futebol na, na rádio na rádio especificamente porque eu porque ouvia ouvia muito e, e adorava a emoção que aquilo transmitia, eu adoro futebol e adorava a emoção que aquilo transmitia e uh, aliás depois encaixa noutra coisa que eu que deves desconhecer e que eu tenho tenho um projeto, eu sou colecionador de camisolas de futebol há muitos anos e tenho um projeto de colecionar camisolas do, do distrito de Viana e uh, e muito pelas recordações que me trazem os relatos de ouvir Távora, não sei das quantas, Ponto da Barca não sei das quantas. E hoje esses lugares para mim são, pronto, ok, fazem parte, é fácil para mim identificá-los. Na altura não eram assim muito fácil porque parecia-me tudo muito longe. E, e, um, e era muito por aí. E a primeira coisa que eu me lembro de ser era relatador de jogos de futebol. Especificamente isso, não era jornalista, não ia fazer mais nada, era só relatador de jogos de futebol rádio
0: mas uh, esses relatos que falas era de rádios nacionais ou era de rádios locais porque tu referiste nomes de... das locais
1: eu, eu lembro-me das locais lembro-me da Geisse lembro-me da Alto Minho que eram aquelas que davam os jogos de Vianense e, e por aí que era o clube que eu acompanhava com mais atenção também me lembro das nacionais mas eu as nacionais geralmente eu sou portista e, e, via, e via muito o Porto já na televisão e não havia tanto relato mas os relatos daquelas tardes desportivas de passar de estádio em estádio era, era lembro-me das rádios das rádios de Viana. Lembro-me muito bem desses relatos, era, era muito engraçado.
0: E que nomes é que te lembras?
1: Lembro-me do Távora... Lembro-me não, 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 do... não, Agora de, é mais
0: de quem estava tá ah. a narrar?
1: Lembro-me, lembro-me, lembro-me muito do Xavier, que, que ainda hoje sei que, que faz esse trabalho, acho que nasce. Lembro-me, de, lembro-me muitas vezes de... Eu, eu penso que aí já era um bocadinho mais velho, eu mas lembro-me do Laranjeira mas não tenho assim muito, muita ideia de, de comentadores não, ou de relatadores, não me lembro muito bem. lembro, lembro sobretudo de Xavier, a voz dele é mais familiar e mais um senhor que eu não sei o nome, uh, pronto, mas também sei quem é se na rua, mas não sei o nome dele. Uh, basicamente é isso. E nunca experimentaste?
0: Nunca houve bater à porta? Não, de... nunca, é nunca, tive,
1: nunca, nunca tive essa oportunidade. Depois também a minha vida seguiu caminhos diferentes uh, e tu pronto disseste que eu, que eu estava em Viana. Eu, eu vivo em Guimarães há, há 10 anos. Uh, tanto não, não estou em Viana portanto eu tenho uh, sou, estou emprestado uh, nunca tive essa oportunidade e, e, uh, e até gostava porque eu por exemplo eu jogo FIFA e estou a fazer os relatos, estou a jogar uma estou a fazer relatos, é uma panca que eu tenho uh,
0: não
1: quer dizer que tenha jeito mas gosto de estar aqui aquilo
0: tem rádios em Guimarães para experimentar?
1: tenho, tenho, tenho tenho mas, mas, não, mas ao mesmo tempo não é, não é tão familiar porque realmente eu, eu, eu agora já é, já, é um, já é um capricho mas uh, as equipas de Viana dizem, dizem mal e, e, uh, e voltando um bocadinho à coleção que eu tenho as pessoas, eu tenho me cruzado com, com bastantes jogadores e, e pessoas que já jogaram futebol, inclusive tão grandes e extintos como o Muldense por exemplo, ou Caminha ou, que ainda existe o Caminha mas já não tem futebol profissional futebol sénior. Um, e é muito engraçado muito engraçado as histórias que eles contam e as coisas que... Porque eu nunca joguei futebol, joguei futsal, aliás, cruzei-me contigo algumas vezes a jogar futsal. Sim. Um, e, e, um, e pronto, é muito engraçado. Uh, daqui nunca as matei, mas, mas lá está, nunca tive a oportunidade e também a minha vida depois chegou de um rumo completamente diferente, que não o desporto, embora eu goste muito
0: de, de acompanhar e de ver. E essa coleção de camisolas, conta-me lá, quando é que, é que começaste a fazer?
1: Não, eu já coleciono camisolas há alguns anitos, eu, eu quando era pequeno tinha... Pá, sempre gostei muito de, de camisolas e, e é um artigo muito caro, não é, por assim dizer é uma coisa que não é propriamente acessível e eu lembro perfeitamente que tinha um, tenho um primo da minha mãe, que foi árbitro é a Viviana, que é o Francisco Ferreira e ele foi árbitro muitos anos e ele deu-me a minha primeira camisola do Porto eu, eu aquilo até... Não sou mas cheira mal, eu fazia educação física com a camisola, as aulas todas, que era uma camisola do Porto, do, do Romeu, que depois jogou no Vitória, de Guimarães e tudo mais, e foi a minha primeira camisola. Depois, a partir daí, comecei a querer sempre colecionar, depois tenho camisolas de muitos jogadores e de muitas coisas, e agora, mais recentemente, deu-me para ter do Vianense e depois de clubes de Viana, consegui algumas de Vianense e depois comecei, a parar. Um, e é a malta que até dá valor, eu tenho uma página que se chama Museu do Futebol Vianense e depois aquilo tem sempre uma história do jogador tem, a, tem, tem o palmarés do clube tem a história do clube, o estádio pronto, e eu acho que também é uma forma de divulgar porque muita, e é o futebol verdadeiro é, é aqui que está, não é? é, é mais nestes sítios do que, do que propriamente e eu sou apaixonado pelo Porto mas, mas sei que o futebol verdadeiro é a essência é está nestes, nestes rapazes que jogam por gosto, porque se divertem, porque vão comer uma Santos com um isso no fim ou porque que tu, tu jogaste e sabes como é e, e, e pronto, e é, e é um bocado por aí dá-me prazer ver que as pessoas e, e, dão valor àquilo que eu faço e também dizem, opa, a cabisola contigo fica bem entregue está aqui na minha casa a ganhar pó e contigo fica bem entregue, eu sei que está direito aí depois tento dar-lhes também um bocadinho do reconhecimento que eles merecem através, pronto, das publicações e das coisas que eu, que eu faço, as redes sociais são o que são hoje em dia o objetivo é fazer uma exposição física em e ainda me faltam alguns clubes para isso eu quero ter os clubes todos de Viana Faltam-me alguns, mas, mas a ideia é mesmo ter uma exposição física em que possa em que possa não só para mim, mas para, para as outras pessoas todas verem as camisolas. Acho que é um artigo que até muita gente gosta e acha piada, embora nunca, se calhar pensem que coleciona é um bocado maluco, mas depois vais a ver e até as pessoas aí pá, realmente isso é fixe, daquele, daquele clube e tal. Depois tenho o meu pai, que é o meu Jorge Mendes, em Viana, que é ele que me faz, <risos> que me vai ficar as camisolas, porque eu nunca estou em Viana, só vou uma vez por mês, mais ou menos ele é que me faz este. ele acha piada e depois também começou a falar ele e começou a arranjar também outras pessoas que me arranjam camisolas e depois acaba por ser uma bola de neve e é é, é por aí
0: então quantos clubes é que te faltam para ficarem já com a vergonha de ser publicamente embolimados para resolvermos isso já?
1: não, olha, eu acho que mais ou menos nesta altura estão mais ou menos inscritos entre a primeira e a segunda divisão à volta de 40 clubes mais ou menos e depois há uns tantos extintos. Uh, o Fonto, uh, Fontourense, que é de Fontoura, em Valença, no Molo já tenho, o Souto que agora só tem futebol feminino. Uh, Mas estás uh, à procura
0: especificamente de equipas que têm um futebol sénior masculino? Sim. Ok.
1: Por norma, sim. Mas, por exemplo, também já um, um, um rapaz também me, me, me enviou de monção uma camisola do, da, do Centro Cultural e Esportivo de Moreira do é de Moreira de Mansão, e é uma camisola das camadas, das camadas jovens, portanto não me importa, obviamente, o foco é o sénior mas não me importa receber camadas jovens, uh, mas eu diria que tenho uma volta de 40 clubes, mais ou menos até agora, 30 e tal uh, faltam uns 15 por aí, faltam uma é que
0: será sempre muito mais complicado conseguires qualquer coisa, não é? os que? não percebi, desculpa os clubes que já não tenho um os instintos, sim
1: mas, por exemplo, olha, do Muldense pensei que ia ser impossível e consegui duas no mesmo dia, por exemplo. Uh, às vezes há um bocado relativo, depende também de muito da pessoa com quem estás a falar e da sorte que tens, do, do contacto que fazes como é que corre. Depois tenho tido experiências engraçadas, por exemplo, há, há conta de uma camisola do Muldense. Uh, uma das pessoas com quem falei, que se pronto, pronto ficou logo a dar-me uma camisola. E uh, eu fui ver depois, pesquisei um bocadinho sobre ele e percebi que ele era produtor de cerveja artesanal. Eu adoro cerveja artesanal. Então ele, além da camisola, enviou-me cinco cervejas artesanais, <risos> e, e depois as, as coisas criam-se daqui um bocadinho, percebes? É... E depois eu enviei um livro dos meus, porque acho que o primeiro contacto que me fizeste vem no sentido de eu, de eu escrever, tal, penso eu. Pronto. E, e, e depois é engraçado as experiências que se trocam, e depois, aí é, eu joguei uma mudança em época tal e passava-se assim, e depois as pessoas até.. Ao ou eu partilhar a camisola, relembram e depois partilham fotos da equipa e depois vem não sei quantas pessoas comentar e esta dinâmica que se cria eu acho muito engraçado, porque as coisas boas, pá, uma pessoa deixou de jogar se calhar há 10 ou há 15 anos mas, quer dizer, os momentos ficaram lá e isso é muito engraçado de, de ver numa época em que não havia assim tantas fotografias tanta... hoje está tudo registrado, mas na altura não estava. hoje é fácil um, um jogador do, do, Melga, do Melga Sense estar te uma camisola e ter uma fotografia com a camisola na altura não era, é difícil conseguir esse tipo de registros ou camisolas que tu nem percebes bem a época. Ou, aconteceu uma situação muito engraçada. E desculpa se me estou a desviar muito do Não, estás à vontade. Sei que foco. me
0: estás É para desviar. <risos>
1: do, do foco principal, mas eu, eu gosto mesmo de camisolas e esta situação tem sido engraçada. Uh, eu tinha falado com o clube, diretamente com o Vitorino de Piães, e eles disseram para contactar o presidente. E eu contactei o presidente. E ele pronto, aquelas pessoas que não são de muitas palavras, respondia e tal, mas eu ficava sempre ali naquele meio tempo, será que, será que sim, será que não e uma altura, agora no carnaval fui a Viana, eu assim, bem, vou arriscar, vou lá Vitorino de piães, e se calhar ele não vai atender o telefone, e ele atendeu-me estava a chover, copiosamente ele atendeu-me, eu estava lá à porta do estádio e ele, parei um bocadinho acabou aí. e eu vim com nove camisolas do Piã. eu acho que passei a ser o maior colecionador do Vitorino de piães, tenho camisolas que nem sei a época devem ser para de 90 e depois até recente, é pronto, e esta cena engraçada que se queria
0: ter as camisolas da atualidade não é só pelo simples facto de os clubes, os clubes estarem a praticar mas também é mais fácil porque Sim. antigamente uma camisola era capaz de fazer três, quatro épocas e agora Sim. uma camisola faz, faz um jogo, às vezes ou dois, mesmo nas equipas mais é? das equipas do Distrito Albiana há equipas que têm conseguem mais facilmente substituir as suas camisolas e fazem mais camisolas por isso, quanto mais antigas forem certeza que mais valor também terão, não
1: é? Sim, tem outro valor. E eu não as acho tão bonitas, a maior parte, parecem sacos, assim, são <risos> aquele material assim, pouco, pouco justo e não sei o quê, mas, mas acaba por ter um valor diferente, sim, completamente. Às vezes dizem-me assim, eu tenho uma, mas tenho oito anos, ou não, já não tens interesse? Eu, oh, não, amigo, tenho interesse todo, não há cá nem oito, nem nove anos, e depois a, a piada está, está muito aí, é, é, é na diferença, porque eu realmente é como tico. comecei muito com foco no, no vianense, só que depois comecei a perceber que é muito difícil, porque há muita gente até tem camisolas do vianense, mas também não as quer partilhar, e eu, isso é completamente legítimo, mesmo de camadas jovens. Um, conseguias, consegui conseguir, mas depois uh, fiquei ali um bocado limitado e não estava a conseguir avançar no vianense, então pensei, assim, deixa-me lá ver aqui noutros clubes e tal. Tinha algumas já, tinha do café, tinha do Cerveira, tinha do Valenciano. Um, e depois começou e percebi bem esta malta era e não sei o que, comecei há um trabalho de pesquisa grande obviamente tenho que pesquisar por plantel por época por ver depois é claro que o contacto é feito por rede social não é? um, tenho que checar se, se, aquele, se aquele é um bocado nomes comuns, não é? Uh, há nomes que são, são muito, fam- muito comuns uh, tenho que checar se aquele, se aquele João Fernandes é aquele João Fernandes que está ali na fotografia, que às vezes não tem nenhuma fotografia referente a, aos seus tempos de futebolista e às vezes corre o risco de ficar mal mas é assim, pronto uh, tento ser o mais educado possível na abordagem às vezes uh, nunca correu mal no sentido de alguém me me ofender ou dizer mas é todo não sei o que mas há pessoas que dizem olha pronto eu tenho as camisolas mas quero guardá-las para mim porque há uma acordação e nada, ninguém melhor que eu compreende isso obviamente não. e onde
0: é que estás a pensar fazer esse, esse museu essa exposição tens alguma coisa a pensar
1: não, não não tenho não tenho nenhum, eu, eu quando imagino isto às vezes quando vou para a cama que é quando as, as ideias começam a carburar imagino muito ali no espaço de conselho, no espaço de conselho hum, Ali uns manoquinsitos e tal, mas quando isso tem que haver uma disposição grande para se fazer isso, seja é uma temporária, coisa temporária, não mas. Possivelmente, eu acho que é do interesse, sinceramente, acho que é do interesse de, da população em geral de Viana, apesar de ser uma coisa específica. E eu também, quando criei a página, pensei bem, isto é algo muito específico: camisolas de futebol, de clubes de Viana, isto vai interessar a 10 pessoas. E, e a verdade é que a página tem tido um crescimento engraçado e tem tido muitas interações, e, e acontece, por exemplo, outro dia partilhei uma, uma camisola de um do miúdo que joga atualmente no campos com 21 ou 22 anos. Bem, aquilo teve ali uma, uma interação enorme e muitas pessoas lado de, de campos a comentar e depois... Isso é muito engraçado, as coisas que tu querias e percebes que até, realmente, até interessa a alguém. Qual é so,
0: a camisola mais, é, valiosa, mais valiosa que
1: tu tens? A camisola mais valiosa que eu tenho? Há duas, há duas formas de responder a isso. Monetariamente <risos> ou, <risos> ou sentimentalmente. Sentimentalmente eu tenho, tenho algumas muito... Tem a ver com como foram conseguidas. Tenho uma, por exemplo, de um, de um jogador que está atualmente na. Ah, ai, é a beira da Rússia, mas não é a Rússia, até. Ah, não sei se é no Uzbequistão ou assim uma coisa qualquer. Joga no Almaty Karan, eu não tenho nome esquisito, nem eu estou conseguindo conseguir dizer, uma equipa que joga amarelo e preto. E ele estava a jogar em Lubliana ah, em 2017, e eu, fui numa, eu fiz viagem com os meus amigos, fizemos uma viagem pela Europa. Aliás, que deu origem a um dos meus livros. Um, e eu na altura, pronto, deixa-me lá ver se joga algum português em Ljubljana E encontrei E ele foi, pronto, ficou-se logo. Pá, quando estivesse cá, eu dou-te uma camisola. E foi muito engraçado, fomos ter com ele e com a esposa, na altura. E ele deu uma camisola, tiramos uma psicografia, não sei o que mais. E a partir, ele, tanto já jogou na Rússia também. E arranjou-me uma camisola de um clube da Rússia. Pá, são, essas, essas histórias são engraçadas. Essa será uma das mais valiosas. Outra será uma do Fabiano, que foi guarda-redes do Porto. Porque foi dada pelo próprio, é a única camisola do Porto que eu tenho usada por um jogador do Porto, foi dada no fim de um jogo, em que passei o jogo aos gritos, mas ele lá, lá olha para mim. E uh, depois tem outras muito, muito especiais e que vais a ver são de clubes muito mais pequenos. Tenho, lembro-me uma altura o Fato, o, não, o Gafanha da Nazaré jogou contra o Porto vai há cinco anos, talvez. E eu gostei muito de um jogador brasileiro que estava a jogar no, no Gafanha, então, eu pedi ao clube uma camisola. E comprei uh, com, as, com a, o letrinho a dizer uh, Gafanha Nazaré Porto Estádio o Alveira e ele achou piada e mandou-me uma mensagem olha obrigado por tens comprado a minha camisola não sei o que mais tipo, deu-se importante normal e, de, e entretanto depois daí ele jogou em mais dois clubes e mandou-me uma camisola do Fátima onde ele jogou autografado e mandou uma camisola do não me lembro São Pedro de qualquer coisa não é da Cobra mas é qualquer coisa gente. e manda me também e depois estas amizades que vais criando que é, ainda são engraçadas portanto O valioso aqui é um bocado relativo. Obviamente tenho uma camisola do... Tenho uma camisola... Agora é aqui a minha pequena interromper-te, para lá. (risos) Tenho Tenho uma camisola do Do Quaresma, de De jogo da Liga Europa. Tenho camisolas do Fábio Silva, de jogo da Liga Europa. Tenho camisolas do... do Casilhas. Se me falares em valores ok, valem, mas estas que têm estas histórias valem muito mais para mim mas até mais para a nova, é mais uma
0: parte não monetária <risos> uh, da, da camisola, em si, claro.
1: sentimentalmente são estas talvez, assim, correndo o risco de ser muito injusto mas uh, diria que são estas as que me deram mais prazer assim a, a receber
0: e qual é aquela camisola que a tu querias mesmo ter?
1: <risos> sabes que esse conceito eu já, já o tive e acho que já não tenho muito um, porque, sei lá, eu fui-me tornando um bocadinho mais grato por aquilo que vou recebendo, por muito pequeno que possa parecer. Um, porque já que isto tem é muita coisa, e quando se começa a colecionar de clubes uma como coleciona, uma coleção, e tenho algumas do Porto, uh, tu só podes almejá-las comprando. E, e, uh, e começa a ser mais um negócio, e isso começa a me desinteressar. Um, começa a ser mais, olha, vou juntar 500 euros para comprar uma camisola do. Sei lá, do Ricardo Carvalho, por exemplo, que eu gosto muito, ou uma camisola do deck eu tenho, a camisola será que será eu, que eu almejo? Tenho, que é, tenho uma camisola preparada para o jogo do Deco de despedida dele, com o Barcelona, que tem o logotipo, do... Pronto, e essa é uma camisola, sendo o meu jogador favorito de todos os tempos, será, será a camisola já dos meus sonhos, por assim dizer. Por isso, para um bocado, já não há nenhuma camisola que eu diga assim, é? claro, se não é assim uma camisola do Maradona, for para morder mas não, não, não sonho com isso, percebes? É um bocadinho, agora eu vou vivendo isto de querer ter as camisolas, sei que, por exemplo, no fim de semana, se Deus quiser, vou a Viana, e tenho um, um, um ex que me vai dar uma camisola do Castanheira, eu não tenho uma camisola do Castanheira que já nem existe, eu vou ficar todo contente porque ter uma camisola do Castanheira. E e, sabe? e tenho, por exemplo, pessoas que me dizem assim, opa, isto não vale 10 euros, assim mas eu também não quero que valha 10 euros, isto não tem, não tem a ver com o valor monetário. Pronto, é esta, é esta a história.
0: Já fiz esta lusão aos livros... Foi por aí que eu entrei em contacto contigo, hum, como é que surgiu o, a escrita, como é, que, como é que isso apareceu? Quantos hum. livros já tens publicado? Conta-me lá essa parte que, que eu desconheço.
1: Pronto, eu neste, eu neste momento tenho quatro livros publicados, Três Infantós de aquele estilo Uma Aventura, e tenho um de, um de literatura, eu não vou dizer para adultos, não pensam que é outra coisa, mas é um livro escrito pensando pensar no público adulto, de viagens. E tenho um para sair agora em junho também de viagens. Uh, começou, uh, eu, eu, eu sempre gostei, eu vou dizer, portanto, sempre gostei de escrever, mas nada muito sério. Mas gostava, gostava de português. Eu nunca fui um aluno, um, um grande aluno, sempre fui um aluno mediano. E tinha boa nota à portuguesa. Tinha português, era de humanidades, tinha portuguesa... À... E, e eu adorava português. Gostava daquilo, percebia a dinâmica e, e Foi a única disciplina até hoje que eu tive explicações e talvez aí tenha desbloqueado ali o, o meu gosto percebi, além de estar só ali a fazer figura de corpo eu percebia aquilo e gostava. Gostava, gostava daquela... E não sei se faz humanidades, mas acho que possivelmente também não é. Mas tinha umas portuguesas aí, aquilo basicamente a estrutura da, dos testes, das provas, era sempre dividida em três. Pronto, e aquilo, eu percebia aquilo de trás para a frente e gostava. Pronto, 2014 situado no Jai, já, já muito depois desta, desta parte do ensino de português, uh, surgiu um passatempo do Pingo Doce, que agora até já, já vai para aí na quarta, na quinta ou na sexta edição, que era criar um livro infantil. E eu comecei a escrever por aí. E eu, pronto, pensei, criei um imaginário e baseei-me na... Tenho, tenho experiência como voluntário nos Açores, em Rápido de Peixe, que é uma, uma freguesia bem conhecida. Peguei em dois minutos que eu gostava muito de lá, usei-os como personagens, entre as coisas usei-os. Um, pronto, e a partir daí comecei a escrever uma história que nem ficou pronta para o, para o, lá para o, para o concurso, mas depois concluí o livro, e achei piada aquilo, pronto, achei, uh, achei que realmente aquilo era engraçado, e gostei, gostei de escrever, embora se eu olhar agora para esse livro de 2015, e, e olhar para a minha escrita hoje em dia, felizmente não tem nada a ver, realmente, porque pronto, tem, tem ali coisas que eu, que eu hoje não escreveria, mas faz parte do processo, um, Pronto, depois em 2017 escrevi o segundo, em 2019 escrevi o terceiro. Não está concluída a saga, mas eu parei porque isto da da escrita, como acho que qualquer ligação à arte tem fatos, tem tem momentos em que nós estamos muito motivados, outros que não, e a literatura sendo um mercado muito, 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 muito muito difícil, como possivelmente será o da música e o de outras coisas, hum, desmotiva. Pronto, a verdade é que é essa, e e parei, tenho a história meio escrita, mas não não continuei. Resolvi então virar-me para a literatura para os mais, mais adultos escrevendo um, um livro de viagens, que é aquilo que eu, que eu adoro ler, são livros de, de viagens. Uh, pronto, baseei-me nessa, na viagem que há um bocadinho que lancei o isco da, daquela camisola que fui buscar a Ljubljana, uma viagem que fiz com os meus amigos em 2017 e, uh, e escrevi, resolvi escrever um livro que foi um bocado sobre a da minha parte porque eu li livros de viagens que são voltas ao mundo, que são viagens pelo continente sul-americano e eu só, eu e os meus amigos só fomos... Uh, saímos em Itália, passamos, uh, cruzámos a Áustria, fomos à Eslovénia, à Eslováquia, à Croácia, e regressamos à Itália, e regressamos, foram nove dias apenas. Portanto, é, é um bocado de sobrancelha escrever um livro sobre isso. Mas talvez a diferença esteja, a meu ver, primeiro num relato comum, num, num relato plural, melhor dizendo, que os viajantes escrevem sobre uma experiência própria, vão sozinhos, normalmente, e cara, eu escrevi sobre, na minha perspectiva, e também na perspectiva de um grupo de amigos que estava a viajar, que é um bocado diferente. Sabes, quando nós vamos sozinhos, quando estamos sozinhos a fazer alguma coisa, temos que nos confrontar também com, e falar e conversar e e somos obrigados a, com um grupo de amigos nós estamos na nossa zona de conforto e então essa abordagem é um bocado diferente e eu eu gosto disso. E foram só nove dias e escrever um livro sobre nove dias de viagem pode a partir de aparecer que não não há grande matéria para isso, mas mas eu eu acho que até há. O tema comum em todos os livros, mesmo os infantos juvenis, lá está, são as viagens, porque mesmo os outros três livros, um é passado nos Açores, outro é na Suíça e outro é na Grécia, que foram três sítios onde eu já estive. Um, e era o primeiro objetivo dos infantos juvenis era tentar que os miúdos olhassem para o mundo de outra forma, para as viagens, embora hoje seja muito mais fácil do que até era no nosso tempo de, sei lá, nós não somos velhos, mas nos nossos 20 anos não viajávamos como os miúdos podem viajar agora, não, há, não, há, não, não havia a mesma facilidade. Uh, tu possivelmente fizeste as tuas viagens de ou as tuas visitas de estudo como que era chamado do secundário ou onde mais se calhar se fosses a Salamanca ficavas todo contente eles agora vão a Londres vão a não sei onde não sei o que mais é tudo muito mais acessível é muito mais fácil um, pronto mas gostava, gostava muito de passar essa parte das viagens para os minutos e deste, deste gosto pela, sobretudo porque a viagem eu acho que é uma forma de nós abrimos muitos olhos ao mundo e se calhar evitar que, que se formem seres humanos como aqueles que nós vemos na televisão todos os dias e que, que levam o mundo onde ele está agora um, e a viagem pode nos tornar mais tolerantes nesse, neste sentido, até eu também não acho que seja assim sou tolerante e, e muito respeitador mas obviamente tenho os meus preconceitos e tenho as minhas coisas que eu posso dizer que não, mas depois vai saber e por dentro estou-me ali a, a roer um bocado todos nós somos assim, por muito que queiramos dizer que não é, é verdade é um, Pronto, e a literatura sou muito por aí porque além dos livros eu, eu tenho, tenho tenho as minhas páginas que alimento com textos e reflexões soltos gosto de escrever uh, sobre mais variadas coisas e, e pronto e às vezes uh, e gosto gosto da forma como como me consigo Ligar a mim próprio e ligar aos outros através da escrita, porque não sou uma pessoa assim muito conversa, nem até, apesar de parecer que ainda nunca leio, mas uh, uh, sabes que isto é o meu alta definição, tenho que aproveitar no momento de fama. Uh, mas não sou assim muito de, de conversar e tudo mais. E então é a literatura, é, ou a, a escrita, por muito pequeno que seja o texto ou tudo mais, se perdas um bocado de tempo a, a, a ler um ou outro texto meu, tu te consegues perceber isso. E, e é também, e eu normalmente escrevo sobre as mesmas, as mesmas coisas, sobre os sítios onde já estive. Sobre sítios onde gostava de estar, eventualmente, sobre as pessoas que me são queridas hum, e pronto, escrevo muito sobre Viana, apesar de não estar, de não estar perto. E até eu até teria aqui depois dois enxertos, e depois, quando achares oportuno, eu posso, posso dizer: são dos meus textos, são, dos meus, são dois textos que eu escrevi, são dois enxertos pequenitos. Sobre Viana, para tu também perceberes um bocadinho, e eu acho que tu também não, não vives em Viana, segundo eu percebo.
0: Não, não, estou no
1: bem longe, não é? Bem mais longe que eu. E eu não sei se essa saudade se, se te bate de vez em quando, mas nós temos alguma coisa de especial na nossa cidade, uma coisa muito especial. E a meu ver, a meu ver, na minha ótica, eu gosto de me declarar de vez em quando a, a, a Viana através das palavras. Eu, eu sinto que isso, que isso é importante também. Eu vou, eu vou, deixa-me abrir aqui. Eu vou separar e Opa, não quero que isto não é nada de outro mundo, mas são do, duas páginas que eu achei dois que eu achei engraçados pô. o primeiro foi de um texto que eu pronto, retirei, este foi é, relativamente recente, eu escrevi assim quero que a minha filha saiba sempre que o pai é de Viana que ama e sente a sua terra em cada por que não é da cidade morta, que não tem ninguém nas ruas, onde o vento fustiga e despenteia, e se não for e, e, se, não, e se for não me incomoda. faz parte e eu até tenho cabelo curto mas que perceba sempre que ela também lhe correm no sangue as ruas da ribeira, a maresia que paira no ar, aquela estonteante paisagem de Santa Luzia, os gritos estridentes das gaivotas, a dureza das rochas da Praia Norte e tudo mais que não se explica com recurso a palavras, por mais sentidas que sejam. Pronto. Este é um excerto de um, de um texto. Depois tem outro mais antigo. Uh, isto foi tudo escrito durante a pandemia, portanto num contexto um bocado especial para todos nós. Não é?
0: uhum.
1: E depois escrevi outro que este é assim... Um, a noite é incrível. Caraça Chiué. Não falo da noite do pontos tapuntes, mas a noite das estrelas, das luzes, das luzes alaranjadas, da fresca que cai a pedir um casaquinho pelos ombros, do cansaço nas pernas que não impede, mas antes impela a continuar caminho, correndo mais e mais, sentindo os apaziguadores aromas noturnos a beijar o olfato, a tocar a alma. Depois há tudo isto, multiplicado por mil, que é a noite na minha terra. Quem diz que o vento é isto, que o frio é aquilo, perdoai-os, senhor, que não sabem o que dizem. Há uma espécie de poder curativo na bruma que espreita, nos passeios gastos, pisados vezes sem conta, nos pregões das peixeiras que é com, nas ruas adormecidas, no brilho do reflexo da nossa ponte velha sobre a calmaria das águas do rio Lima. Longo suspiro dou agradecendo poder sentir desta forma tudo aquilo que escrevi e tudo aquilo que nem sei como escrever. Para... São dois exercícios para... <risos> Uh, onde é que partilha esses,
0: esses textos? Onde é que os partilhas?
1: Partilho, 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 tenho, tenho página no, no Facebook e no Instagram com o mesmo nome, é Rui Passo Escritor. E uh, eu vou partilhando assim umas coisitas, uh, às vezes um bocadinho mais, uh, posso soar um bocadinho mais a uh, está aqui o poeta ou está aqui o dramático, não é? conforme o estado da alma, e é um bocadinho isto que nós uh, também percebemos que às vezes não é, muito, nem nós não estamos sempre felizes, não estamos sempre tristes, não estamos sempre, não sei o que é, mesmo assim. E, e na escrita, a escrita também tem que ser um bocadinho reflexo disso. Eu, um bocadinho, o que eu acho que tento fazer um bocadinho com a minha escrita, mesmo nos livros, é tentar uh, descomplicar um bocadinho às vezes pensa tu és escritor, eu nem gosto de dizer que sou escritor, pronto, apesar da página estar que nós senão as pessoas não chegam a mim, mas uh, opa gosto de escrever, sobretudo isso, porque às vezes tem muito o conceito de escritor, é alguém muito bem normal, é só que gosto de escrever, há quem gosta de desenhar, há quem gosta de fazer muitas coisas. Eu gosto de escrever e acho que é uma forma que eu tenho de, de chegar aos outros, mas também de chegar a mim. É aquilo que eu já tinha dito há um bocado. E pronto, é um bocado, um bocado por aqui. A literatura é um bocado visto na minha vida, que é, que é uma grande parte. Pronto, fico muitas vezes zangado porque não consigo, porque, porque obviamente se eu queria vender muitos livros, ai, foda-se. então não queria. Claro que queria. Queria que o livro chegasse mais longe possível, os meus livros, queria que... Não é que falassem de mim, mas queria que falassem dos meus livros, queria que obviamente gostava de fazer isto algo mais sério e não me ter que contentar com os espaços mortos que tenho nos intervalos do, do trabalho ou quando posso escrever mas é, é o que temos é, eu, eu há pouco tempo publiquei um, a rubricar o contrato que assinei para este meu livro novo e, e só meti uh, não desistir não desistir, não desistir e é um bocadinho isso, tipo, uh, se não, quer dizer se nós vamos l- deixar de lutar por aquilo que acreditamos não quer dizer que eu me acho um, um saramã dos tempos modernos para amor de Deus, mas uh, mas acho que o escrevo tem algum sentido não acho que seja assim um disparate total uh, portanto vou, vou continuar a acreditar qual
0: foi a, a reação ou a crítica mais uh, inesperada que tiveste
1: tem que pensar um bocado uh, sabes, sabes que eu vou, 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 até, vou, uh, vou dar uma volta mas vou, eu vou voltar ao que tu me perguntaste uh, quando eu lancei o primeiro livro, senti um entusiasmo enorme. Tipo, Ei, este gajo vai ser escritor, ou graças. Ou... E era o livro, mais, é o livro mais fraco de todos. Uh, não é que não se, eu acho agradável, mas é, é um livro à beira dos outros, acho que não está tão bem conseguido. Uh, e toda a gente eu sempre um entusiasmo. Tive uma apresentação cheia de gente, e não sei o que mais. Um entusiasmo enorme. Foi o único livro que chegou à segunda edição, foi aquele. Uh, e depois sinto que se tornou uma coisa banal. E, e tornou algo normal e tipo as pessoas acho que às vezes não, não conseguem perceber a importância que tem um feedback que nos dão um, uh, epá gostei daquilo, ou gostei daquele pormenor que tu escreveste ou, uh, uh, epá, aquilo fez... e isso acontece mais até com os textos que eu escrevo muitas vezes as pessoas conseguem perceber onde é que eu queria chegar ou focam-se no pormenor que eu escrevi para, 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 para elogiar o trabalho ou aquilo que eu escrevi ou, deixar, ou deixei de escrever Uh, ou é muito bom também. Eu, eu aconteceu uma coisa engraçada. Eu, quando começou a pandemia, escrevi... a minha mulher era é enfermeira. E eu escrevi um texto sobre. Pá, um texto assim, um bocado revoltado dos enfermeiros e das pessoas que não tinham cuidado com a pandemia, que não respeitavam e que tudo uh, mais. E aquilo teve assim. Um... Pá, não sei como aquilo. Os enfermeiros são uma classe relativamente unida e são muitos. Aquilo lá chegou a. Há alguns que acharam para bem partilhar aquilo e aquilo foi um texto que teve assim. uma Eu normalmente posso dizer que tenho tipo. sei lá num texto muito bom, tenho 150 gostos na minha página do Facebook, é assim, uau, tipo, e naquele tive 4 mil ou 4 mil e tal, foi assim uma coisa, tive centenas de partilhas, eu nunca, nunca atingi números daqueles. Até, até a bastonária da Ordem dos Primeiros foi comentar aqui, para ideia. e é muito bom quando sinto que, ok, eu escrevi isto e não foi só para mim, alguém se identificou com isto, nesse texto foi o, pronto, foi o extremo, muita gente se identificou. Nesse texto foi uma das vezes que eu me senti não sei especificar um comentário que me tenham dito ok, muito bom e que me tenha ficado, mas, mas o próprio aquele próprio texto mexeu com algumas pessoas e isso, eu lembro isso ficou-me marcado depois de sexto pronto, eu, as pessoas me tu escreves bem, eu não sei o pronto. Eu, um elogio que eu gosto muito que me digam é, parece que te estou a ouvir a falar quando estás a escrever, pronto, é uma coisa que eu gosto que me digam e muita gente me diz porque, pronto, ou então obviamente quem leu agora obviamente que eu a ler o meu livro novo a, três, quatro pessoas, a minha confiança, os meus amigos, eles disseram, pá, que diferença, ou, ou, uh, e eles também são sinceros e também sabem apontar os erros, mas que diferença, pá, que crescimento, que coisa, coisa boa que te fizeste aqui, está aqui uma... É pena que ninguém leia a literatura de viagens, porque está aqui uma coisa mesmo boa, porque é, mais que uma literatura de viagens é um relato pessoal, está se a abrir. Também, já, também outro comentário que me ficou muito foi, tu não achas que vocês pões demais no li- nos livros, no caso do livro do Mais Além, que é o livro de viagens que eu tenho já publicado, eu não, não acho, há quem gosta de fotografias nos filhos nas redes sociais, há quem gosta de outras coisas e eu, eu escrevo, também sei que o público é vai ser pouco, se lerem 100 pessoas, 200, 300, 400, 500 vai ser muito, e estão a ler são pessoas que à partida estão num registro diferente Porque se nós não dermos um bocadinho, mesmo na escrita se nós não dermos um, tu estás a conversar com alguém e na escrita acontece mesmo, se tu não des um bocadinho de títulos, quer dizer, não tornas aquilo pessoal, como é que tu vais, como é que tu vais identificar com quem está a escrever, com o um autor se tu não te estás a dar também, se estás a falar tudo no vago, é assim, uhum. ou uh, pronto. E os meus, livros, os, meus, os meus livros tentam ser um bocadinho isso, muito mais que um relato e traçar roteiros, porque eu não tenho que traçar roteiros para ninguém, é uma experiência pessoal, é um relato, uma experiência pessoal, é uma, é uma crónica, é tipo um diário de bordo, pronto, é, é, é basicamente isso. Portanto, os ilogistas têm a ver com isso. Quando me dizem que, opa, eu tô, estou-te a ver a falar comigo, uh, um, quando tu escreves, isso é muito engraçado. Pronto, será será talvez o maior elogio para já, como fizeram se é um elogio, se pode considerar assim
0: foi muito obrigado por este café. Ah,
1: foi longo um café listo.
0: Na sério, passou-me um bocado, eu quando olhei agora dependendo para as horas a pensar, já ah, não é por nada. Eu estou assim um limite mais ou menos de tempo também para, para quem nos está a ouvir. Claro. o que é bom, claro. também tem que ter o seu princípio meio e fim e gostei muito de conversar claro contigo. Confesso que não estava nada à espera da parte das camisolas, e pensava que íamos falar é. muito mais da parte de, dos livros, mas acho que se complementou bem as duas partes, as, duas, as tuas duas paixões grandes que tens neste momento. Muito então, obrigado por essa partilha e tanto um projeto como o outro. Depois, obviamente, quando partilhar o, esta conversa, se, também irei lá pôr as ligações respectivas para cada uma delas, mas fica é. para quem nos está a ouvir. Podes deixar novamente uh, o convite às pessoas para acompanhar esses dois projetos que tens.
1: Sim, pronto, o uh, projeto da escrita que é, esse sim é o mais importante eu, eu ocupei-me demasiado na, nas camisolas, é, é, é realmente uma paixão, falta-me do Nogueirense não sei se conhece alguém que tinha jogado lá
0: Conheço, <risos>
1: claro uh, E olha, eu consegui a minha de Santa Luzia E uh, Eles conseguiram, é, não, né? não é futsal. Ah, Futeçal, Futeçal Tu jogaste Futeçal no Nogueirense
0: Joguei, jogaste É
1: isso que estou a dizer É isso que estou a dizer Uh, não, pronto, Rui Passos Escritor Facebook, Instagram uh, Museu do Futebol Vienense no, uh, no Facebook okay. pronto, porque no Instagram eu também tenho lá as camiselas, mas é uma página que ainda tem a generalidade da minha, da minha coleção portanto ainda não está identificada assim. está okay. bem Zé? Ora, ver, muito obrigado, obrigado pelo convite. vou só terminar a Desculpa. conversa, a conversa. Não, vou só Deixa terminar a este
0: café mesmo. para quem nos está a ouvir ou a ver, não sei muito bem muito obrigado por ter estado desse lado acompanho então os projetos do Rui e também vai acompanhando, continuando a acompanhar aqui o Café na Praça, para a próxima semana mais uma conversa, mais um convidado do Alto Domingo para dar a conhecer Fico bem fico em até a próxima semana <SILENCIO>